1: Titulares del día.
2: Miércoles 27 de noviembre de 2019, autoridades estatales y municipales firman acuerdo para mejorar las medidas cautelares. Senador panista Víctor Fuentes presenta punto de acuerdo para ampliar la alerta de género en el Estado. Autoridades municipio de Guadalupe brindan capacitación al personal de la ruta playa para erradicar el acoso sexual de dicho transporte público. En información nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que designará a los cárteles de droga en México como terroristas. Y presidente de México Andrés Manuel López Obrador dice que no quiere polemizar en el tema hoy ni mañana por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. con las 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos con Judith Medrano.
1: NBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
4: Accidentes
3: En Juan José Hinojosa y San Felipe, en la colonia San Jorge en el municipio de Monterrey, nos reportan un accidente vial en la carretera Colombia, kilómetro 10, en el municipio de Salinas Victoria. Es el incendio de un tráiler. las autoridades se encuentran en este sitio, extrema precauciones y se dirige hasta este punto Tráfico. Un semáforo descompuesto nos reportan en Chapultepec y José María Arteaga, estos en la colonia Valle del Chapultepec del municipio de Monterrey Clima. Temperatura actual 21 grados Amigo automovilista le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad Recuerde que este puede salvarle la vida que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente Iniciamos
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos su sintonía, lo invitamos, la invitamos a que se quede con nosotros en los próximos 60 minutos porque tenemos muchos temas que abordar el día de hoy. Recuerde, a través de nuestras redes sociales puede opinar acerca de cualquiera de las temáticas que aquí estemos presentando. El gobierno del estado y tres municipios del área metropolitana firmaron un convenio de colaboración sobre procesos cautelares y arraigos domiciliarios. Es Deni Leiva quien tiene más sobre esta temática. Buenas tardes, Deni. Detállanos esto. ¿Qué tal?
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te platico que como parte de las acciones en conjunto entre ayuntamientos, gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios de San Pedro, Guadalupe y San Nicolás firmaron un convenio de colaboración para realizar mejoras en los procesos cautelares. El secretario de Seguridad en el Estado, Aldo Fácil, precisó que además de ejecutar estas medidas como arraigos domiciliarios, ahora también se dará atención social y psicológica a víctimas de acusados que enfrenten estos procesos. Sobre esto escuchamos al secretario Aldo Fácil.
6: Entonces vamos a trabajar junto tanto con a través de programas sociales y otras medidas, tanto con la persona que se le dictó la medida como con el entorno, que habrá mucha información, y con las víctimas. Eso es, el, eso es básicamente eh, la diferencia es que estamos pasando de un esquema donde un juez ordena una medida y va un policía ahí a, a estarle dando vueltas policía estatal de la unidad de medidas cautelares o se le pone un brazalete a todo un trabajo social y político político porque lo hace el gobierno los gobiernos en ese sentido hacia la comunidad y todo su entorno y para controlar el evento y, y impedir que estas personas, más bien, rescatar a esas personas, impedir que cometan otros ilícitos y proteger a las víctimas y a los vecinos.
5: Ante este cambio, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, resaltó que ahora existirá un importante intercambio de formación en el tema de las medidas cautelares, así como también promoverá acciones de colaboración conjunta para una correcta ejecución de las mismas. Sobre esto escuchamos ahora a la alcaldesa Cristina Díaz. Yo creo que lo más importante de este convenio
4: a destacar es, primero, que se va a intercambiar información fundamental y bases de datos necesarios para el seguimiento de estas medidas cautelares y de condiciones de la suspensión condicional de procesos de imputados y, de y detenidos que residen en el municipio de Guadalupe. Segundo el poder implementar acciones de colaboración en las evaluaciones de riesgos procesales y en la supervisión y seguimiento a las medidas cautelares y condiciones de la suspensión condicional del proceso. Esto con especial atención a delitos derivados, por ejemplo, de un tema tan sensible como es la alerta de género.
5: Este nuevo concepto estará disponible para todos aquellos municipios que busquen implementar dicha modalidad, aunque de momento el acuerdo solo ha sido firmado por el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, de San Nicolás, Eferino Salgado y tres municipios de Guadalupe. Ana Gabriela, pues así la situación con estas medidas cautelares y muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes. El secretario general de gobierno acudió al Congreso local, ya que se busca que se nombren busca que se nombren a los titulares de la Contraloría y de la Dirección Especial de Víctimas del Delito. Eso es lo que está buscando el Secretario General. Vamos con Judith Medrano, quien estuvo presente y tiene detalles.
7: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que el Secretario General de Gobierno Manuel González Flores se reunió con los integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso local para solicitar que se acelere la autorización presentada por el Ejecutivo Estatal para los cargos del Contralor Estatal y de la Dirección de atención a Víctimas del Delito. Entrevistado en salida de la charla con los coordinadores parlamentarios, mencionó que como Contralor se propuso a Gerardo Guajardo y como titular de la Dirección de atención a Víctimas del Delito está Erika Wolbert, González Flores agregó que este fue el único tema tratado en la reunión que se realizó de manera informal. Vamos a escuchar al secretario general de Gobierno, Manuel González.
8: Les vine a plantear a los señores coordinadores de parte del gobernador y mía, de todo el gobierno ejecutivo, eh, la posibilidad de sacar adelante las designaciones de los funcionarios que están pendientes. En este caso concreto es del contralor y de la dirección de víctimas del delito. Eh, los dos merecen la aprobación del Congreso. Uno está en la Comisión de Gobernación y el otro en la Comisión de Justicia. Eh, serán convocados el día de mañana a comisiones. Logré el acuerdo favorable de los coordinadores. Serán convocados a las comisiones correspondientes, Gobernación y Justicia, para comparecer mañana y muy probablemente estarán ya el lunes... Si el Congreso nos obsequia ese apoyo, como me lo acaban de manifestar.
7: Tras la visita sorpresa del secretario general de Gobierno el diputado coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Carlos de la Fuente mencionó que él venció el plazo para que el Congreso del Estado avale el cargo de contralor estatal. De la Fuente Flores mencionó que se desconoce el motivo por la cual, o por el cual, la Comisión de Gobernación, que antes tenía, o presidía el PRIista, Jorge de León, no había sesionado para ver ese tema. Esta comisión, Ana Gabriela, allá no la tiene el PRI, ahora la tiene Morena. Ramiro González, quien es el presidente, dijo que, bueno, pues que se van a convocar para ver esta mismo, este mismo tema el día de mañana. Esta también presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Carlos Alberto de la Fuente Flores, mencionó que se espera que ese tema vaya a ser votado el próximo lunes. Vamos a escuchar a Carlos de la Fuente Flores, coordinador parlamentario del Grupo Acción Nacional.
8: Porque hoy vence, malamente, y lo quiero decir, malamente vence. Está en la Comisión de Gobernación desde el inicio de este periodo y no sé por qué la Comisión de Gobernación no lo ha trabajado.
3: ¿Y si es factible esta solicitud, diputado, que está pidiendo el secretario general?
8: La verdad es que es una responsabilidad de este Congreso validar o rechazar eh, las solicitudes del Ejecutivo. Si Por eso mi preocupación es que la Gobernación ni siquiera lo haya subido. Pues si lo íbamos a rechazar, lo podemos rechazar. Pero necesitábamos trabajarlo en los 90 días que marca la Constitución. Porque nosotros así lo cambiamos. Para que sea el 90 días.
7: En tanto, te comentan a Gabriela que hace unos momentos el pleno del Congreso Local avaló que Gerardo Guajardo pueda comparecer el día de mañana para exponer los motivos por los cuales él consideraría que debería de ser el Contralor Estatal. En tanto, Erika Wolbert eh, hará lo propio el próximo martes a las 10 de la mañana. También te comento que otro de los cargos que están por avalar el Pleno del Congreso está un sitio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ana Gabriela, esta es mi información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Judith.
7: Buenas tardes.
2: Instituciones educativas, iniciativa privada y municipios conformaron una alianza, una alianza en la cual se abordó el tema de la acción climática. Gis Giselle Cantú nos explica de qué se trata esto. Buenas tardes, Giselle. Gracias, Ana
9: Gabriela. Muy buenas tardes. Y con el fin de desarrollar y colaborar en proyectos contra la crisis climática global, organizaciones civiles, instituciones educativas, el sector privado y gobierno municipal conformaron la Alianza para la Acción Climática de la Zona Metropolitana de Monterrey. Te comento que esta iniciativa es impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Tecnológico de Monterrey a la cual se han sumado 40 miembros de los sectores referidos quienes firmaron el acuerdo para dar cumplimiento a los compromisos pactados. Entre los integrantes se encuentran Parque Fundidora, Parque Ecológico Chipinque, Consejo Cívico, los municipios de San Pedro, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca y Guadalupe, así como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y la Universidad Regimontana, entre otros. Te comento que el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, Jorge Ricard, señaló que dentro de los compromisos que se buscarán cumplir, están en formar un frente común para trabajar junto con el gobierno federal para explorar las oportunidades en el tema, la creación de áreas verdes, temáticas sobre el cuidado del agua, difundir información para reforzar la cultura ambiental y climática y ser congruente al interior de las instituciones, implementando actividades en pro del medio ambiente. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
1: La alianza tendrá que definir dentro de estos temas los eh, aspectos específicos y los pasos específicos que habrá que dar y de ahí la riqueza de la alianza que tiene pues los saberes tanto de autoridades alcaldes eh, como de la
0: ciencia los científicos la educación y por supuesto la sociedad civil.
9: Informaron que los retos se irán estableciendo a través de la unión de todas las partes involucradas para lograr avances en el tema del cambio climático y algunos de los temas prioritarios son la calidad del aire, el modelo de ciudad y la innovación en esquemas de desarrollo urbano. Ana Gloria, es la información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes.
2: Y tras las diversas peticiones ciudadanas de transparentar la sesión de, del Consejo Estatal del Transporte, el director de la agencia en el Estado, Noé Chávez, aseguró que esta decisión solo le compete a la directora encargada de la sesión, Elizabeth Garza. La próxima sesión del Consejo se realizará el viernes 13 de diciembre a la una de la tarde en la Torre Administrativa. Se prevé que las votaciones sean a mano alzada en contra de peticiones de algunos de sus integrantes quienes solicitaban que el voto a la propuesta de aumento a las tarifas del transporte fuera en secreto
10: eso no lo hemos revisado y la verdad que no me toca a mí eso le toca a Elizabeth es decidirlo ¿verdad? bueno yo ya lo que les dije que, 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 que yo no iba a meter mi cuchara para que fuera este a voto cerrado, a voto oculto o, o económico que se le llama o a mano alzada entonces y entonces yo les dije pues vamos como se ha hecho siempre como se ha hecho siempre a mano alzada pues así así será yo, yo no tengo problema lo único que lo único que, que les digo es, es que por razones de, de, de tiempo si estamos todos ahí este, nadie les va a ocultar nada yo saben y ustedes me conocen que yo no les he ocultado nada
2: así es y en este tema aseguró que el estado está en contra de cualquier aumento pero admitió que habrá una situación difícil para los transportistas ante la probabilidad de un nuevo paro en el servicio el director indicó que al menos un 30% de los empresarios del transporte han garantizado continuar el servicio a pesar de cualquier circunstancia
10: yo te puedo decir que he tenido reuniones con tres transportistas y los tres me han dicho que, que a como sea ellos van a seguir este, dando el servicio y que no nos preocupemos por por un paro, aunque no haya aumento. La verdad es que esto, a ver, ¿tú cómo pierdes más dinero, parado o trabajando? Pero creo que son de los más grandes eh, que ellos han, han este, manifestado que no nos preocupemos, yo creo que un
1: 30%. MBS Noticias Monterrey
2: Vámonos a otros temas y muy lamentables. Una mujer regiomontana que había denunciado violencia familiar. Fue asesinada a balazos la noche de lunes en Coyacán, en la Ciudad de México. Abril Pérez Zagaón, esposa de Juan Carlos García, exdirector ejecutivo de una tienda en línea reconocida a nivel nacional e internacional, recibió dos impactos de arma de fuego cuando circulaba como copiloto en un vehículo en aquella entidad. En enero pasado... La mujer había denunciado ante el Ministerio Público violencia familiar e intento de homicidio por parte de su esposo. Tras ser detenido, Juan Carlos García fue procesado en su audiencia inicial y un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa. Durante este proceso, la mujer tramitó el divorcio y se quedó con la custodia de sus hijos. Por estos antecedentes, el Ministerio Público activó el protocolo para feminicidio y dio inicio a las indagatorias correspondientes. El senador panista Víctor Fuentes presentó ayer un punto de acuerdo ante el Senado para que la Secretaría de Gobernación amplíe la alerta de violencia de género a todo el estado de Nuevo León. El legislador también propone cumplir con las medidas que implica la alerta emitida por los municipios de Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Ante la problemática en la entidad y el alza en delitos sexuales contra la mujer y de violencia familiar, Fuentes... Llamó al resto de los legisladores del país a hacer lo mismo y apoyar el punto de acuerdo que propuso Por separado, su homólogo por Movimiento Ciudadano, Samuel García Se pronunció desde el Senado y en redes sociales donde exigió un alto a la violencia contra las mujeres La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Brindó una capacitación a los más de 120 choferes de la ruta La Playa Para ofrecer un ambiente seguro para mujeres y niñas a bordo de esas unidades Dicha capacitación se dio luego de que esa ruta fue considerada como la de mayor número de casos de acoso sexual. En esta capacitación se logró que los conductores se comprometieran para ofrecer un ambiente seguro para las mujeres a bordo. O se imagina usted tener que tomar el transporte público a diario y que en este se cometan varios actos inseguros para las mujeres. Acoso sexual, palabras hirientes, manoseos. ¿Se imagina usted vivir esto día tras día? Esto que hace el municipio de Guadalupe es importante, esperando que otros también puedan replicarlo. En general, que exista una campaña, genial sería para todos los rubros, pero si sabemos que en el transporte público a diario se tienen casos, yo creo que tiene que considerarse como parte de... Muchas otras, muchas más rutas. Claro está que en esta había urgencia, porque salió como la peor calificada, ¿verdad? En donde las mujeres sufren más acoso sexual. Pero esto debiese de irse también a las otras rutas. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, aseguró que en México el 70% de, los, de las 110 millones de mujeres padecen violencia. Ante esta cifra alarmante... Llamó la atención sobre la necesidad de que los hombres reconozcan que son ellos quienes cometen la violencia. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard resaltó que el país ha cambiado mucho en los últimos 15 años en materia de equidad. Sin embargo, dijo aún hace mucho, aún hace falta mucho para avanzar.
5: Si somos tolerantes con la desigualdad, el acoso, el hostigamiento, la violencia, la ofensa, el abuso pues claro que vamos a tener una sociedad con mucha violencia. La violencia es el efecto. Lo que vemos es el efecto. La causa es lo que nos congrega aquí, lo, lo que nos convoca. Si hay igualdad, pues hay paz. Y si hay paz puede haber libertad y derechos.
2: De hecho, en estos días, sin duda, la información relacionada a las mujeres y de cómo son violentadas ha salido, entre ellas un artículo que acaba de publicar Forbes, en donde su titular es el siguiente. México entre los 20 peores países para ser mujer. ¿Y cuáles son los peores países que en lista Entre algunos está Ghana, Irán, Tunisia, Tanzania, Guatemala, Irak, Nigeria, Colombia, Sri Lanka, Pakistán y México. México está en esa lista negra, en esa lista en donde ser mujer es causa o bien donde más se vive la violencia en las calles, en las avenidas en por doquier y por mencionarle solamente algunos países en donde sí están considerando a la mujer Suecia, Dinamarca, Canadá
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró ayer que designará a los cárteles de droga en México como terroristas y presidente de México Andrés Manuel López Obrador dice que no quiere polemizar el tema hoy ni mañana por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
4: A ti, ¿qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso Sego, 20 19 ps 07 Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. Aprovecha que la bolsa o el kilo a granel de manzanas está a solo 23.80 y la papa blanca y la mandarina a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super. A noviembre 27, aplican restricciones. El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
9: Mi está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir.
0: Oferta válida hasta el 15 de diciembre Sujeto a disponibilidad y cambios
1: Llega a Monterrey
0: El clásico de Charles Dickens Un cuento de Navidad El musical Con Adal Ramones como Scrooge Del 5 al 14 de diciembre Auditorio Luis Elizondo Boletos en ticketmaster.com.mx El tecnológico de Monterrey Y la gran audiencia invitan Coca-Cola Estamos más cerca de lo que creemos
3: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
2: Hablar de grandes espectáculos en Monterrey es sinónimo de hablar del recinto más importante del norte del país. Y en FM Globo estamos de fiesta con él. Arena Monterrey. Arena Monterrey. Felices 16 años. Te invitamos a asistir a la majestuosa Arena Monterrey este próximo miércoles 27 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, ya que estaremos transmitiendo todos los programas. Tendremos invitados y podrás participar por grandes regalos y los mejores boletos. Próximos
11: eventos en la Arena Monterrey. Felices 16 años. Escucha
1: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que designará a los cárteles mexicanos como terroristas, esto por su papel en el tráfico de drogas y personas. Dicha noticia fue dada a conocer ayer a través de una entrevista para radio con el periodista Bill O'Reilly, en la que agregó que al ser los cárteles mexicanos calificados como organizaciones terroristas extranjeras, le dará al gobierno de ese país el poder lidiar de manera más efectiva con las drogas que fluyen hacia ese territorio. El mandatario dijo que ha estado trabajando los últimos 90 días sobre el tema debido a que la designación no es tan fácil. Ante esto, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que ya hay comunicación con el gobierno estadounidense sobre este tema y agregó que nuestro país hará diplomacia para defender la soberanía y decisiones propias de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar de la amenaza estadounidense de declarar a los grupos del narcotráfico como terroristas debido a la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Ante la insistencia de los periodistas en Palacio Nacional para que hablara del tema, el mandatario solo reiteró un abrazo a los ciudadanos estadounidenses y a los mexicanos les aseguró que no hay nada que temer.
5: En mi caso, este no quiero eh, polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación, sí, intervencionismo, no, y ahí lo dejamos.
2: En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Brian LeBarón, miembro de la familia LeBarón, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la designación de Estados Unidos de calificar como terroristas a los cárteles mexicanos afirmó que es importante que se reconozcan de esta manera por lo que son, dijo, unos terro unos
5: terroristas.
0: Pues, de entrada, ¿qué opinión les merece? Ya el presidente Trump dice, sí, van a ser considerados
1: terroristas los eh, cárteles mexicanos.
5: Eh, sí, y para, para mí es este es importante que se reconozcan para uh, uh, por lo que son. Son terroristas. Mira lo que está sucediendo en México todos los días. Casi 100 homicidios al día, gente, gente desaparecida, uh, Uh, trata, hum uh, trata humana uh, drogas ilegales, violencia uh, son terroristas de los peores hay que reconocerlo y en realidad si nosotros 100% estamos de acuerdo que hay que respetar sin falta la soberanía de México pero lo bueno a es que el presidente por fin, el presidente Manuel López Obrador está por fin este, abriéndose la oportunidad de trabajar en conjunto con los Estados Unidos para atacar este problema con los recursos necesarios.
2: Luego de que el gobierno estadounidense calificara a los cárteles mexicanos como una organización terrorista, por supuesto que se desataron algunas opiniones y, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Aldo y Suazo, aseguró que no se le debe dar un nivel superior a las personas relacionadas con el crimen organizado. El funcionario indicó que jurídicamente no se alcanza ese nivel y solo calificó a los criminales como asesinos y macuarros. Además, señaló que incluso en el pasado han existido ataques directos al narcotráfico contra la soberanía estadounidense, pero aún en esos casos no se les, no se les clasificó como terroristas.
6: Primero, jurídicamente no son terroristas, creo que les estamos dando un nivel superior a lo que tienen. Estos son asesinos, son macuarros. No encontré otra palabra en el diccionario, más que una que decía una maldición, para describirlos. Le Estamos dando mucha categoría. Si eso es necesario para aplastarlos, pues no me importa cómo se les designen, pero ya es momento de pararlos, ya es demasiado. Ellos no son dueños de México, ni van a hacer lo que les da su gana. Y si para eso les tenemos que llamar como sea, pues así les llamamos. Lo que no creo que sea prudente ni correcto es que luego el país la lleve, porque esto no es nuevo, ya tenemos 15 años así. Y hubo cosas peores. Ya habían atacado el consulado, incluso con granadas. Eso fue un ataque directo a la soberanía de Estados Unidos y no les dijeron terroristas.
2: Así es, bueno, es que sabemos, Estados Unidos en múltiples ocasiones eh, se asocia con el tema terroristas. Me refiero a que siempre eh, utilizan esta palabra para poder inclusive ir hacia diferentes países y meter mano. Cosa no muy diferente a lo que quieren hacer con México. Quizás quieren opinar y demás. Y sí que estaría bien que hubiese alguna colaboración, porque recordemos que si existe el narcotráfico en México, es porque también Estados Unidos lo mantiene vivo, tanto por la venta de armas como el consumo y compra de drogas. Esto es binacional, bueno, inclusive muy internacional, vaya, hay muchos países que estarían apoyando en esta temática. Así es que habría que ver por qué da estas declaraciones Trump en esta época en, en específico, bajo qué contexto y entender bien qué es lo que quiere el señor Trump con el país.
1: MBS Noticias Monterrey.
2: Esta mañana en su rueda de prensa, el presidente de México habló de los momentos difíciles que ha vivido en lo que va de su administración. Vamos con Rocío Méndez, ella tiene todo el reporte completo.
4: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. En vísperas de alcanzar su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha experimentado momentos difíciles a lo largo de estos 12 meses. Sin duda, consideró como un desafío a su gobierno la violencia que se destató a mediados de octubre en Sinaloa. Una guerra breve, probablemente dijo él, la más breve de la historia, pero lo más importante era cuidar la vida de las personas. También reconoció el presidente López Obrador que la emboscada que causó la muerte a nueve integrantes de la familia Levarón constituye otro momento crítico en su gestión, además de los asesinatos de periodistas y el asilo otorgado al expresidente Evo Morales, que defendió como decisión tomada con base en la Constitución. Sin embargo, identificó como el momento más doloroso la tragedia de Tlahuelilpan en el marco de su combate en contra del robo de combustibles.
5: el más doloroso de todos que más me pegó en lo íntimo fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó. Luego tuvimos lo de los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas.
2: Es el reporte al momento. Gracias Rocío y en 2020 la Secretaría de Educación Pública Destinará más dinero en llevar a las escuelas actividades de box, caminata y el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, el béisbol, que atender a más de 621 mil niños con discapacidad, necesidades especiales o aptitudes sobresalientes. El programa para el fortalecimiento de los servicios de educación especial que atiende la población con necesidades educativas especiales tiene un presupuesto de 208 millones 632 mil pesos. Por otro lado, el programa de educación física de excelencia que impulsa a la presidencia de la república para llevar béisbol, box y caminata a las escuelas recibirá 904 millones 351 mil pesos, es decir, un presupuesto 3.3 veces mayor que la atención educativa con niños con discapacidad. Cabe destacar que la educación especial es una modalidad de la educación básico con básica con servicios educativos escolarizados y ofrece atención educativa en los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como formación para la vida y el trabajo. Y no está mal el impulsar el deporte, pero ya cuando ves los números dices algo no está bien, porque también sabemos estamos muy necesitados en el país de una inclusión, y de un trato más personalizado a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y entonces sí que brincan estos números de 904 millones y de 208 millones. Dijeras, bueno, están algo parecidos. Va, pues no tenemos por qué decir algo al respecto. Pero cuando vemos que los números son muy distintos, ahí sí que sobresale ello. La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, afirmó que el desabasto de metotrexato, principal fármaco para tratar la leucemia, se debió a las ineficiencias de comunicación entre los administradores de los hospitales y médicos. Detalló que no hay una comunicación adecuada entre la administración y los doctores, por lo que se está realizando una evaluación de los administradores de los nosocomios. Aunado a esto, Buen Rostro dijo que los problemas por falta de medicamentos se tienen que solventar, pues el paciente está siendo afectado. Algo que hace tiempo yo le mencionaba aquí en este espacio. Algo está pasando internamente que el proceso no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo. Porque en otros años no existía esto. No había este problema de desabasto en este medicamento tan puntual. Y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Quién no está siguiendo el proceso? Sabemos, las administraciones, en este caso los hospitales, deben de procurar ...asignar y cumplir con procedimientos. Y aquí por lo que llega a decir la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito... ...es que se está debiendo a ineficiencias de comunicación entre los hospitales y los médicos. El Senado aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes... ...para prohibir los métodos de crianza de padres, abuelos o maestros a las antiguas generaciones... Al aprobar reformas a la ley ya mencionada para prohibir el uso del castigo corporal en todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario. En tribuna, la panista Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, dijo que con lo anterior se evitarán castigos extremos que en muchos casos acaban con lesiones.
4: Es necesario prohibir la violencia para garantizar
2: este ambiente de paz, de certeza y de interés superior de la niñez. El castigo corporal y otras formas humillantes son todavía usados como medios de disciplina y corrección para niñas, niños y adolescentes. En México, al
11: menos 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre apenas 1 y
9: 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta.
2: Usted, cuéntame a través de redes sociales, porque sí que ha sido un tema muy polémico, inclusive ya hasta empezaron a generar memes de esta temática, de si sí o no es válido el chanclazo, de si sí o no los padres de familia deberían de utilizar de la fuerza o bien de los golpes, de los jalones de oreja, de los pellizcos. Está muy polarizado, ¿eh? Hay gente que dice estar en contra de esta propuesta y otros tantos a favor. Así es que, a través de redes sociales, ¿qué le parece? En unos momentitos más, ahorita en la pausa, coloco esta encuesta para ver qué es lo que ustedes puedan decirnos al respecto. Con 400 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y remitió al Senado una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia, que incluye la violencia digital a diversos Actitudes de acoso al sexo femenino. Con este dictamen se define que violencia digital se entiende como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, mensajes de odio, difusión de contenido sexual, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas. También se considera como violencia digital cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, vida privada y que vulnera algún derecho humano de las mujeres. Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada morenista Wendy Briseño Zuluaga, consideró necesario blindar las garantías de la comunidad digital porque es común que videos o imágenes de contenido sexual de mujeres y niñas sean difundidas sin su consentimiento. Y es que todavía estamos muy verdes en el tema de legislar temas que tengan que ver con el Internet. Y hay que ser muy realistas. Hoy en día la re es inevitable pensar que el Internet es un espacio en el cual convivimos. Este, aunque no es tangible, la realidad es que existe. Y es por ello que se tienen que hacer muchas cosas en torno a esto. Se debe de legislar. Hace tiempo hablábamos, por ejemplo, de las mismas amenazas de jovencitos que van a ir y, y, y realizar un tiroteo, por ejemplo, en las escuelas. Este tipo de detalles en donde hay hostigamiento, acoso sexual, el mandar fotografías y videos pornográficos, etcétera. Esto se tiene que empezar a valorar. No no podemos pensar como años atrás, es una realidad, aunque le digo no tangible, vivimos, muchos de nosotros, en las redes sociales, en el Internet. Este ya es como un espacio y se tiene que considerar como tal. Así es que veremos qué sucede en estos próximos años en cuanto a la legislación de lo cibernético. El Senado de la República analiza un par de iniciativas para modificar o, en su caso, desaparecer el horario de verano que rige en México desde 1996, cuando fue implementado por parte del gobierno del expresidente Ernesto Cedillo, mismo que fue oficializado en 2002 a través de un decreto presidencial. Durante una reunión de las Comisiones Unidad Unidas de Energía y Estudios Legislativos, especialistas y autoridades pusieron en la mesa beneficios y afectaciones por esta medida. El director del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, Afirmó que lo que en un momento representó una ventaja, que era el ahorro en el consumo de energía, hoy ya no es tal porque del 2% que se registraba hace 25 años, actualmente es el 0.5%, debido a que la mayor demanda que se tiene es por la tarde y no por la noche. En tanto, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo, Víctor Ricardo Aguilar Solano, reconoció que aún es difícil determinar la afectación que tiene el horario de verano debido a las diferencias que existen en cuanto a condiciones climáticas y geográficas en el país, lo que no significa que sea buena o mala la medida o quizá deba mantenerse por regiones. Algunos integrantes de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados buscan ahora quitar a Lorenzo Córdoba de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, acortándole su gestión de nueve a tres años. Esta iniciativa de reforma se hizo ayer por un grupo de 126 legisladores de Morena, del Partido del Trabajo, así como del Partido Encuentro Social y del Partido Verde. Sin embargo, esta propuesta no ha sido avalada por el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado. La iniciativa, que fue presentada por el morenista Sergio Gutiérrez, establece que el cambio de presidente del INE se lleve a cabo por primera ocasión en la próxima designación de cuatro consejeras o consejeros electorales que asumirán el cargo en abril de 2020. De aprobarse, la reforma requiere la mayoría calificada que cabe mencionar ya tiene el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados. En Tamaulipas, dos hombres fueron detenidos y presentados ante la autoridad, señalados de haber participado en el secuestro de un niño de seis años, mismo que fue encontrado sin vida el día de ayer. Los hechos se dieron el pasado 19 de noviembre, cuando el menor salió de una escuela primaria, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Luego de esto, durante la investigación realizada por la unidad especializada en, en combate al secuestro y extorsión, de, se dio con la identificación y arresto de Eduardo N. y Néstor N. Este último fue señalado de ser un ex chofer de la familia, mismo que habría recogido al niño el día del secuestro según medios locales. Actualmente, las autoridades se encuentran realizando las pruebas de ADN al cuerpo del menor y así se ha procesado para corroborar que se trata del niño desaparecido. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en los primeros 10 meses del presente año el delito de secuestro se perfila para imponer nuevo récord. Según las estadísticas de las autoridades federales en materia de seguridad, en el periodo de enero a octubre se registraron 1.392 víctimas de secuestro extorsivo con calidad de rehén. Plagio para causar daño, privación de la libertad express y otro tipo de secuestro en todo el país. Lo anterior representa un 9% más que en el mismo periodo del año pasado, considerado el año más violento en el que se contabilizaron 1.273 casos de este delito. Las entidades con mayor incidencia son Veracruz, con 301 víctimas, el Estado de México con 187, la Ciudad de México con 177, Puebla con 78, Morelos 69 y Tamaulipas 45.
13: Los espectáculos
1: con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
13: Hola, Nagavi, un gusto saludarte. Bueno, vamos con la información de los espectáculos. Bueno, entre la polémica desatada con 97, tal como lo habíamos eh, comentado hoy por la mañana en el programa de televisión donde estamos trabajando, pues bueno, confirmamos la información porque hace unos minutos Mariano Ochoa, a través de su canal de YouTube y sus redes sociales, subió un video del cual bajó donde ya, bueno, en llanto o perdido, pues aclaraba la situación que están enfrentando en contra de Ari Boroboy, pero que van a concluir la eh, gira del cierre de los noventas Pop Tour. Así que bueno, para todo el público que tiene su boleto, pues tranquilos. OV7, si viene, cierran el, el, lo que viene siendo la gira aquí en Monterrey el 11 de diciembre, y ya después vamos a ver qué proyectos vienen con cada uno, en lo individual. Vamos a escuchar a Embalia porque ya fue interceptada en la Ciudad de México. Ya dice que ningún OV7 tiene un contrato con Ari Boroboy.
4: Como los negocios son siempre muy claros, nosotros somos tan claros en todo que nunca hemos tenido más que un contrato verbal. Durante 30 años no ha existido más que un contrato verbal entre nosotros. ¡No! Es todo un tema. ¿No saben el reto que es? Encontrar el punto eh, exacto en el que estás a la par de lo que está ocurriendo en el mundo, pero no pierdes la esencia de lo que ha sido B7. No, no es una mezcla fácil.
13: Bueno, pues ahí está la información con respecto a en Valle, Pero bueno, también un evento en la Ciudad de México, el Apio Quijano, quien participa en los 90 software tour con pues bueno, él dice que se ha elemática el entre B7 y Boy. vamos a escucharlo
12: en algún momento preguntamos: ¿va a haber todavía show? ¿No va a haber? Este, y no, sí, todo sigue en pie. Este... ¿En qué sentido no los veían amigables?
2: Ajá, porque cuando tú lo dices, como que notaste ahí algo.
12: No, pues se veían un poco. Muchas veces pasa en, en los grupos, obviamente que solo el que ha estado en un grupo sabe que finalmente es más que una familia. Vivir, convivir todo el tiempo a todas horas, pues se vuelve de pronto muy cansado y sí existen de pronto argumentos, peleas, enojos, que es algo normal. Y eso sí lo estábamos notando entre en ellos, específicamente, que no tenían una, una muy buena relación entre ellos. Eh, obviamente, pues nosotros era como todo bien, espero que estén bien, tal, y es como si sí, nada más tenemos ahí como algunas cosillas.
4: Pero más bien, manejos de dinero por parte de Bobo Producción,
13: ¿tú qué puedes decir con respecto
12: Pues mira, eh, sí se habla mucho al respecto, sin embargo, eh, cada quien dice cómo le va en, en, en la feria. Bien
13: contestado por el actor, tal como lo comenta, cada quien responde cómo le va en este tipo de negocios. Así la información de los espectáculos, Ana Gaby. Hoy seguimos festejando el aniversario de la Arena Monterrey. Ahí estaremos presentes 5 de la tarde en contacto.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos para ustedes una gran sorpresa. Tenemos boletos para Broadway en Monterrey Blue Man Group. ¿Ha tenido oportunidad de verlos? Es un grupo de estadounidenses en donde se presenta se representa un trío de mimos llamado Blue Men, en español hombres azules. La apariencia característica de los artistas son sus rostros pintados de azul, sus cabezas cubiertas con gorros del mismo color, guantes azules y ropa de color negro. Y los actos en teatro de Blue Man Group incorporan la música rock con énfasis en las percusiones. Participación del público también, va a tener oportunidad de participar con ellos. Iluminación sofisticada y grandes cantidades de papel. Así es que puede marcar al 810 80 y de esa manera se podrá inscribir para poderse llevar un pase doble. ¿Cuándo va a ser este, eh, este espectáculo? Es el próximo jueves, no el día de mañana, sino dentro de ocho. El 5 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Show Center Complex. Así es que, ya sabe el teléfono, 810-80881. Vamos a una pausa, regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
14: Milton,
5: Yo lo viví y me sacó ese peso de encima de la muerte de mi abuela que no pude ir a Francia a despedirme y del poste de la Eurocopa. Hoy,
1: 8 de la noche, Río 70, últimos días. C. Boletos en taquilla.
4: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit un nuevo comienzo. ¿Qué creen, amigos? Petania Pets llegó a Monterrey con
0: grandes promociones para tu mascota, donde vas a encontrar broquetas, medicamentos, accesorios y asesoría para cuidar a tu mejor amigo. Llámales hoy mismo. 8130 78 79 80 y 81 26 75 76 58. Contamos con servicio a domicilio sin costo, con presencia en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres. Petania Pets. Ayudamos a cuidar a tu mascota.
2: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. Así de
4: práctico.
0: en H&B, esta Navidad, Santa está a cargo. Compra dos tintes de cabello para dama y llévate el tercero gratis. O bien, por cada 100 pesos de compra en chamarras, chalecos, capas y abrigos, ahorra 30 pesos. Fíjense al 28 de noviembre. H&B, -E lo mejor todos los días.
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
2: En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Yanis Bacadas, activista boliviana por los derechos humanos, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la crisis que actualmente vive su país
16: natal. Pero es que es realmente increíble. Como en Bolivia estuvimos 21 días protestando, uh -huh. sin que la comunidad internacional importe. Cuando nosotros denunciamos fraude, nadie escuchaba. Y antes de eso, estuvimos con una crisis de dos meses, en las uh -huh. que se nos estaba incendiando el país. Perdimos más de 5 millones de hectáreas. Murieron bomberos por causas totalmente que se podían haber prevenido. Uh -huh. Y Ríos de Pie, como otros grupos, estuvimos en campaña, pidiendo a la comunidad internacional que, por favor, nos ayuden. Nada. Cero interés. Y ahora... Y muchos chicos de Ríos me decían, ahora nos sentimos como una mujer que ha sido abusada y cuando uh -huh. denunciamos el abuso nadie nos escucha. ¿Por qué? Todo el mundo agarra la versión del abusador de Morales que sale y dice que fue un golpe. De y estado. finalmente, si fue golpe o no de Estado, podemos debatir eternamente. Pero señores, Bolivia necesita pacificación y necesita una salida institucional, una salida democrática uh -huh. y esa salida son las nuevas elecciones. Dijo que Bolivia
2: necesita pacificación y una salida democrática, lo que significa llevar a cabo nuevas elecciones. En medio del proceso para llevar a cabo un juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dio a conocer que ahora el caso pasará a la Comisión de Asuntos Jurídicos de las Cámaras de Representantes en ese país. La dicha, dicha comisión se encargará de llevar a cabo una audiencia programada para el próximo 4 de diciembre para tratar la cuestión de delitos y faltas graves establecidos en la Constitución estadounidense. Luego de esto, los demócratas esperan poder celebrar una votación final en la Cámara de Representantes para Navidad y así poder llevar, llegar a un posible juicio en el Senado estadounidense para enero. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, fue recibida con abucheos durante su presentación en un evento para jóvenes en el estado de Baltimore. Los hechos se dieron el día de ayer en la cumbre juvenil v more cuando la primera dama subió al escenario para poder brindar una plática sobre la adicción de los jóvenes a las a los opioides en la que los abucheos en contra continuaron hasta el final. Dicho estado habría sido calificado por el presidente estadounidense Donald Trump de ser repugnante y estar infestado de roedores. Un juez federal de Estados Unidos emitió una medida cautelar en contra de una entrada en vigor proclamada por el gobierno del presidente de ese país, Donald Trump, en la que se pide a los inmigrantes demostrar que cuentan con un seguro de salud para poder obtener la visa. Dicha medida fue emitida por el juez de distrito, Michael Simon, quien a través de un mensaje por escrito declaró que la proclamación no entrará en vigor debido a que existe... Una demanda que impugna la constitucionalidad de esa ley. La demanda fue emitida por siete personas con nacionalidad estadounidense y una organización sin fines de lucre, lucro, quienes argumentaron que la regla impediría que casi dos terceras partes de los inmigrantes recibieran la visa.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles deportivos.
15: Arrancamos con la información deportiva y es que están definidos ya los horarios para la gran final de las chicas de la Liga MX Femenil. Será el próximo viernes a las 9 de la noche con cinco minutos en la cancha del estadio universitario, donde se llevará a cabo el partido de ida, la vuelta falta todavía. Y es que hay que decirlo, prácticamente están esperando a ver qué sucede con los equipos regios en cuestiones de si pasan o no para poder acomodar el día en un, en un evento que no le perjudique a las chicas con la atención que necesitan para ser dentro de esta final del fútbol mexicano. Por otra parte, el día de hoy en campamento de los rayados previo a lo que será el partido de mañana contra el Santos Laguna. Habló Jesús Gallardo. Escuchemos lo que dijo el lateral de los rayados del Monterrey. Sí,
14: creo que obviamente sabemos el trabajo que hizo Santos durante el torneo, el cual es un fuerte candidato para el título, pero creo que como todos decimos eh, la Liguilla, es otro torneo, otro una manera de iniciar y que, digo, estamos muy ilusionados con eso, trabajamos en, en nosotros, en lo que podemos mejorar y en lo que debemos de restar los errores, estamos tranquilos, preparados, y sabemos que va a ser una gran liguilla. Sí, creo que, como dije hace rato, creo que el fútbol es de momentos, nos toca eh, tener en este buen momento entrando en la liguilla, y creo que tenemos que aprovecharlo y seguir trabajando el día a día y hacer lo que estábamos haciendo, y seguir trabajando a lo que nos pide el turco, a lo que queremos hacer nosotros individualmente y colectivamente, y hay que trabajar en ello. Sí, bueno, eh, sabemos que son unos grandes jugadores que obviamente va a pesar su ausencia, pero creo que el, el equipo anda muy bien, hay jugadores que pueden suplirlos también, como el caso de Jansen, Estefan, que puede jugar de lateral, o el mismo Gutiérrez, entonces, Nada, estamos tranquilos, sabemos que el jugador que pongan va a hacer las cosas bien y como te digo, estamos tranquilos y trabajando para, para el partido mañana. Bueno, pues de Vincent pienso que es un gran jugador, lo ha demostrado los minutos que ha jugado. Eh, creo que poco a poco ha, ha tomado la confianza y creo que pedía una oportunidad. Ahora, pues desafortunadamente con la lesión de... Funes Mori le tocó, le toca y pues tiene que aprovecharla y creo que lo va a hacer muy bien porque como digo es una persona y un gran jugador y que, que buscaba la oportunidad y espero para aprovecharla.
15: Ahí están las palabras de Gallardo el día de hoy en el campamento de los Rayados del Monterrey. Se confirma la baja de Funes Mori, la baja también de Nahuel Guzmán, del mismo Miguel Ayún, que no estarán para los distintos partidos del equipo, de los equipos regiomontanos en la liguilla. Hoy se juega a las siete el partido del de equipo de León contra Morelia y a las nueve estará jugando el Querétaro, visitando, eh, eh, perdón, el Necaxa, visitando al Querétaro en el Estadio Corregidora. Visita el equipo de Necaxa y visita también el León. Hoy eh, los locales son Morelia y son el equipo de Gallos Blancos de Querétaro de Víctor Manuel Bucetich. Hasta aquí la información deportiva, Ana Gabriela, que tengas un excelente tarde.
2: Igualmente, Paco, muchísimas
15: gracias. Hasta la próxima.
2: Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en esta tarde. Mañana a las 3 de la tarde los esperamos con más información en cuanto a los boletos, a los, al pase doble para ir a disfrutar el, el, el espectáculo de Blue Man Group, Broadway en Monterrey las ganadoras, la ganadora la ganadora, es un pase doble es para Diana Patricia Pérez González repito, felicidades, Diana Patricia Pérez González, lánzate lánzate a las instalaciones de MBS Radio para que tengas estos pases dobles, recuerda traer tu identificación oficial, gracias por habernos sintonizado mañana nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde, que tenga muy buena tarde y se queda ahora con Gaby Vargas
1: no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor mejor con
11: Imagina por unos segundos que escuchas música deliciosa y relajante. Imagina que arrastras tus uñas a lo largo de un pizarrón... ...y escuchas ese sonidito que eriza la piel. Y para terminar... ...imagina que exprimes unas gotas de limón en tu boca. Nada de lo anterior existe. Sin embargo... Tu mente produjo reacciones físicas totalmente diferentes. Esto se debe a que el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. Es por ello que cualquier cosa o situación que imagines, cualquier pensamiento que cruce por tu mente, provoca que tu cuerpo reaccione como si fuera real. Ser conscientes de esa relación y recordarla constantemente es una de las claves, Sino es que la clave para lograr una armonía interior. Hablemos del efecto placebo. Durante la Primera Guerra Mundial era frecuente que se terminaran las medicinas en el frente de batalla. Sin embargo, los doctores encontraron que podían aliviar y calmar el dolor de sus pacientes con un placebo, es decir, pastillas que simulaban ser efectivas, o con la noticia de una intervención quirúrgica inexistente. Lo curioso es que un sorprendente número de pacientes que recibían ese tratamiento, entre comillas, mejoraba. Hacia 1950, la comunidad médica, a través de muchos estudios, acreditó los efectos del placebo. De hecho, cuando nos enteramos de métodos antiguos para curar, de pócimas milagrosas, de los efectos mágicos de un chamán que la medicina alópata nunca probaría, podemos darnos cuenta del potencial del efecto placebo. Basta que la mente lo crea curativo para que el cuerpo obedezca. Es increíble el poder de la mente. Ahora hablemos del efecto nocebo. De acuerdo con los estudios de RH Hahn, también existe el efecto contrario. En este caso, la mente crea consecuencias tóxicas en el cuerpo, como una reacción a situaciones o causas totalmente irreales o imaginadas. En un experimento realizado a personas extremadamente alérgicas a la hiedra venenosa, se les frotó la piel con una hierba completamente inofensiva. Pero se les dijo que era hiedra venenosa. A todas y cada una de ellas les salieron ronchas. ¿Te imaginas todas las implicaciones que tiene en nuestra vida esta relación entre mente y cuerpo? Significa que si tu mente está en armonía, si no permites los malos pensamientos y te esfuerzas en solo ver el bien de las cosas y de las personas, tu cuerpo estará en armonía, por ende tendrás salud. No es poca cosa. Ahora hablemos de los genes. Hoy se sabe que los genes tienen que trabajar en equipo para expresarse o suprimirse en cada célula. Pero en equipo con quién? Me parece increíble saber que cada átomo, molécula, célula, tejido y sistema del cuerpo funcionan a un nivel de coherencia energética similar al estado de ánimo, consciente o inconsciente de la persona. Ahí influye nuestra actitud, nuestra voluntad y nuestros pensamientos como co-creadores de nuestra vida. Es decir, que un gen puede ser activado en el interior de nuestro cuerpo a partir de estados emocionales, biológicos, mentales, neurológicos, espirituales y energéticos. Y de forma externa por factores como la temperatura, los traumas, las toxinas, las bacterias, estilo de vida y demás. Así que muy pronto los doctores, en lugar de recetarnos alguna medicina o quizá además de ella, recomendarán cosas como desarrollar un pensamiento, Tener un día de gratitud, cultivar un sentimiento positivo o llevar a cabo un acto de altruismo. Darnos cuenta de que solo nosotros tenemos el control de nuestras emociones y pensamientos es todo un descubrimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Trabajar en ellos.